0: Śledztwo Pisma. Pierwszy polski reporterski serial podcastowy powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day. Partnerami dystrybucyjnymi są Audioteka oraz Radio Tok FM. W poprzednim odcinku. Zaopiekowanie się taką rodziną jest również
1: czynnikiem ochronnym. Ona była jedną z najlepiej uczących
2: się w klasie. Julia całe życie próbowałam ich chronić żeby ja się nie zdenerwowała, nie wiem, nie płakała, nie była smutna, to ja powinnam.
3: Jak trzeba było przywalić, to no przywaliła.
1: Pewnie że była poturbowana, włosy roztrzepane, e, gdzieś e, ziemia na twarzy i tak dalej.
3: Czminka potrafiła się na przykład z oso- osobą, która ma problem, szanić imprezę i teraz płakać.
2: No właśnie taka, taka była fajna, taka zadowolona. E, taka uśmiechnięta
4: Tu tęczyliśmy sobie
5: Oni czasami chcą o tym mówić, ale też nie wiedzą jak
4: Żyje kwiatki pod lat, Jezus Co jeśli to mnie skrzyczy, nie?
1: Oni przychają właśnie ciężkiego metalu e, wszystko w glanach e, Właśnie ta awesata
2: Ja bym rzeczywiście nie przypuszczała, że ona nie żyje
0: Jednoliceum w niewielkiej miejscowości na Dolnym Śląsku. I trzy zagadkowe śmierci. Co łączy Nicole, Julię i Kamile? Czy to przypadek, że wszystkie chodziły do tej samej szkoły? Nazywam się Barbarasowa, a to jest Śledztwo Pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek piąty: Tajemnica munduru. Jeżeli dopiero zaczynasz słuchać drugiego sezonu śledztwa, wróć do pierwszego odcinka. Tylko tak poznasz głównych bohaterów i w pełni zrozumiesz historię, którą relacjonuje. Imiona niektórych rozmówców zostały zmienione. Znasz już historię wszystkich dziewczyn. Podsumujmy. Nikola zginęła jako pierwsza w kwietniu 2019 roku. Miesiąc później, w maju, znaleziono ciało Juli z Bogatyni. Kamila zginęła w grudniu. Znaleziono ją obok rodzinnego domu w Rębiszowie. O jednym, być może najbardziej dramatycznym wydarzeniu z życia Juli jeszcze Ci nie opowiedziałam. Gdy z jej rodzicami odtwarzaliśmy, co się działo przed śmiercią córki, powiedzieli mi o mężczyźnie, który stał pod ich domem i długo patrzył w okno. I przyznali, że dziewczyna została zgwałcona. Sprawca, krótko przed śmiercią Julii, wyszedł z aresztu na wolność. Musiałam zrobić przerwę. Siedzieliśmy w kuchni. Z portretowego zdjęcia nad kanapą patrzyła na mnie Julia w żołnierskim berecie i mundurze. Zagotowało się we mnie. Spojrzałam na jej nastoletnią buzię i pomyślałam o ojcu narkomanie, o powodzi, bulingu w szkole, depresji, a teraz jeszcze gwałt? Ile dramatów może się zmieścić w życiorysie jednego 17 siedemnastoletniego dziecka? Poprosiłam o kawę i wyszłam do toalety, żeby się trochę uspokoić i zebrać myśli. Tragedia Julii rozegrała się zanim poszła do liceum w Lubomierzu. Do napaści doszło w sierpniu 2018 roku w Gdyni. Julia odwiedzała rodzinę nad morzem. Czytałam akta tej sprawy ale postanowiłam, że nie będę ci opowiadała szczegółów. Ważne, że szybko aresztowano domniemanego sprawcę, Dariusza K., bezrobotnego 47-latka, żona tego, ojca dwóch dorosłych synów. Mężczyzna został oskarżony o rozpijanie osoby małoletniej i seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby. Od rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasza Adamskiego wiem, że termin rozprawy pierwotnie wyznaczony na marzec z powodu pandemii odwołano. Kolejna wrześniowa rozprawa została odroczona w związku z, tu cytuję, koniecznością kontynuowania postępowania dowodowego. Najbliższa rozprawa planowana jest w grudniu. Zamierzam się jej przyglądać także po zakończeniu śledztwa. Dla historii, którą ci opowiadam, ważne jest, że pod koniec lutego 2019 roku, czyli dwa miesiące przed śmiercią Julii, Dariuszka wyszedł z aresztu. Zarządzono dozór policyjny i zakaz kontaktowania się z dziewczyną.
2: Ona się dowiedziała, bo do mnie są za Więc ja jej zaraz na Messengerze napisałam, żeby uważała z kim się kontaktuje, bo to wszystko będzie sprawdzane i w ogóle. O co mi chodzi? A ja wiem, że on wyszedł, że ma zakaz jakikolwiek kontaktu z nim i on z tobą. Jak się dowiem, że tego, to trzeba to zgłosić sprawę na policję. No i ona już nie chciała więcej tego. Mówi, ja nie jestem taka głupia, za kogo ty nie masz? To mówiła mama
0: Julii. Przyznała też, że córka bała się tego mężczyzny. Czy śledczy sprawdzili alibi napastnika? Czy w dniu śmierci mógł być w okolicy i mimo zakazu nawiązał z nią kontakt? Po długim oczekiwaniu i interwencjach wreszcie dostałam jednostronicowe pismo sygnowane przez Roberta Zagórskiego z prokuratury rejonowej w Zgorzelcu. Napisał, cytuję, że nie zdołano ustalić motywu działania pokrzywdzonej, jak również powiązać jej śmierci z osobą Dariusza K., czyli mężczyzny oskarżonego o wykorzystanie Julii. Nic więcej. Nie dostałam zgody na wgląd do akt. Nie wiem więc, czy i w jaki sposób policjanci sprawdzali jego alibi. Z pisma wynika jedynie, że prokuratura przeanalizowała połączenia oraz SMS-y wysyłane w dniu zaginięcia i śmierci Julii. Ustaliła, że Julia odkąd wyszła z domu, nie odbierała telefonów i nie odpisywała na SMS-y. Wyjątek stanowi kilkusekundowe połączenie ze znajomą. Jedyne przychodzące połączenia i SMS-y pochodziły od matki. Czy prokuratura sprawdzała inne komunikatory? Nie wiem. Rodzice do zakończenia prac nad śledztwem nie odzyskali jej telefonu. Julia zeznawała w zgożelcu. Nie chciała, żeby rodzice
2: uczestniczyli w przesłuchaniu. Tego, ona się strasznie wstydziła tego gwałtu. Strasznie, ona nie chciała. Nie chciała ze mną w ogóle rozmawiać, właśnie. Ona się wstydziła, że ja wiem. Jak ją oceni, jak je, że y, 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 dla mnie ona jest brudna. Albo ja mówię, Julia, co ty w ogóle opowiadasz?
0: Po rozmowie z Dominiką Cwynar, mentorką, współautorką szkolenia Bezpieczna Ja dla nastolatek i kobiet, które doświadczyły przemocy albo chcą się przed nią obronić, wiedziałam, że w Julii buzowały emocje, z którymi trudno poradzić sobie samej.
6: Ważne jest to, żeby taka osoba usłyszała że powinna jednak trafić do specjalisty, który pomoże jej się uporać z że który pomoże jej się uporać z myślami, z obwinianiem siebie. To zawsze występuje, to jest element procesu. Nie ale jest to element procesu i praktycznie każda osoba przechodzi coś takiego jak samo obwinianie. Potrzebuje to przejść po to, aby móc siebie sama obronić. Dobrze jest zapewnić to, że zrobimy wszystko, aby była bezpieczna, bo poczucie bezpieczeństwa to jest najbardziej wtedy zagrożony taki obszar. To jest najbardziej rozszarpany obszar, e, dlatego że w zależności od tego, jak to się wydarzyło, to przenosi się to również na inne obszary życia.
0: Julia nie chciała rozmawiać z rodzicami o tym, co się wydarzyło. Nie wiem, jaką pomoc poza lekami wyciszającymi, o których wiedziałam od jej mamy, zaoferowała jej psychiatra. Wiem, że zwierzyła się przyjaciółce i chłopakowi.
6: Tak, bardzo często dużo bliższą osobą dla takich yy, nastolatków jest przyjaciel, przyjaciółka, koleżanka, z tego względu, że rodzice zawsze zareagują emocjonalnie. Na coś takiego nie da się zareag- zareagować nieemocjonalnie. To jest potworna krzywda, yy, która, yy, która dzieje się dziecku więc w rodzicach pojawia się mnóstwo emocji, których oni też nie są w stanie na początku ukryć.
0: Jak pomóc nastolatce, która doświadczyła tragedii? Zdaniem Dominiki Cwynar, oprócz mądrego wsparcia i wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, ważny jest przekaz. Cokolwiek się nie stało, to nie musi decydować o twojej przyszłości, zaważyć nareszcie twojego życia. Dominika Cwynar pochodzi z Dolnego Śląska, jak bohaterki śledztwa. Otwarcie mówi o tym, że padła ofiarą gwałtu z użyciem środka odurzającego, ale już się z tym uporała. Teraz pomaga innym kobietom wyzwolić się z lęku. Na własnym przykładzie pokazuje, że można. W
6: przyszłości, jeśli, jeśli dobrze, to tylko podejdą. W przyszłości i życie może być całkowicie normalne. Będą mogły nawet o tym zapomnieć. Oczywiście zapomnienie nie oznacza, że coś się całkowicie z naszej głowy. Zapomnienie w tym kontekście oznacza, że przestanie to budzić nasze takie emocje, jakie budzi w tym momencie.
0: Przyjaciółki i chłopak Julii nie wiązali wakacyjnego koszmaru z jej decyzją o samobójstwie. Przekonywali, że Julia zachowywała się tak, jakby już to przepracowała. Z badań wynika jednak, że dzieci, które doświadczyły wykorzystania seksualnego, podejmują próby samobójcze nawet trzy razy częściej niż ich rówieśnicy bez tych doświadczeń. Ryzyko rośnie, jeśli kilka czynników zachodzi naraz. Posłuchaj Lucyny Kicińskiej, ekspertki Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
1: Doświadczenie przemocy rówieśniczej podnosi prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej, doświadczenie wykorzystania seksualnego przez osobę dorosłą, doświadczenie przemocy emocjonalnej i doświadczenie zaniedbania emocjonalnego najsilniej koreluje zaniedbanie emocjonalne czyli relacja rodzic dziecko, bądź rodzi, yy, dziecko, yy, inny opiekun, który buduje w yy, yy, dziecku poczucie bezpieczeństwa i wiarę, że są osoby, do których można się zwracać o pomoc w trudnych sytuacjach.
0: Czy gwałt mógł doprowadzić do załamania u Julii? Czy to możliwe, że dziewczyna przez kilka miesięcy planowała targnąć się na własne życie i nikt tego nie zauważył? Wiem, że w listopadzie Julia napisała w swoim pamiętniku list pożegnalny. Jej mama znalazła go dopiero po śmierci córki. We fragmentach, które czytałam, nie znalazły się żadne wskazówki istotne dla tego śledztwa, dlatego nie przytaczam jego treści. Wątek gwałtu niestety powraca po raz kolejny w tej opowieści. Pamiętasz? Mama Kamili wspominała o napaści, do której mogło dojść po urodzinach córki, trzy tygodnie przed jej śmiercią. Pojechałam śladem tej hipotezy do pizzerii w Gryfowie, której bawiła się Kamila. Pracująca w niej kelnerka nie zarejestrowała niczego podejrzanego. A po emisji pierwszego odcinka śledztwa odezwały się do mnie przyjaciółki Kamili ze szkoły i poinformowały, że mama Kamili pomyliła pizzerię. W Lastorii dziewczyna świętowała urodziny rok wcześniej. Siedemnastkę obchodziła w innym lokalu, w tym samym mieście. Jednak Patrycja, kuzynka Kamili, która mieszkała z nią w tym samym domu i dzieliła pokój w internacie, powiedziała mi, że w gryfowie Kamili nic złego nie mogło spotkać. Z imprezy wracały razem, jednym pociągiem. Ale Patrycja pamiętała nocny koszmar, który opisywała mama Kamili. Twierdziła, że Kamila krzyczała, że zgwałcił ją Dawid. To samo imię powtórzyła też inna koleżanka Kamili z internatu. Niech pani popyta o gwałt i imię Dawid, bo to mi spokoju nie daje, napisała mi. I że Kamila zwierzyła się jej po pijaku. Jeszcze w listopadzie. Kiedy to się stało? Kim jest ten chłopak? Patrycja i Karolina zarzekały się, że nie znały Dawida. Zapytałam o niego Joannę, inną koleżankę Kamili z internatu. Rozmawiałam z nią w obecności jej mamy. No
7: i Dawid ten, ale on miał dziewczynę. Ale, ale nie jestem pewna do końca, czy ten właśnie chłopak, co mieszka koło szkoły nie ma tak na imię. Nie jestem pewna tego, bo jakoś tak wołali na niego, ale nie wiem, czy Daniel, czy Dawid jakoś tak. Gdzieś koło. On się często koło szkoły kręcił. On często był na ławkach koło szkoły siedział, zaczepiał i tak. O.
0: Czy dlatego Kamila miała w internacie gaz pieprzowy?
7: Powiem tak, były tam e, takie typki, które on nie chodził do szkoły, ale mieszkał koło szkoły które komentowały, które po prostu tak jakby zachęcały czy coś. Na przykład ja ulewałam to i zazwyczaj właśnie chodziłam w parę osób. Nigdy samemu chodziłyśmy. Znaczy piali, tak gadali, jakieś propozycje składali.
0: Jej mama podejrzewała, że przydarzyło jej się tam coś złego. Po tym, jak jej kuzynka Patrycja zmieniła szkołę i wyprowadziła się z bursy, Kamila mieszkała w pokoju sama. Joanna opowiadała też, że jej pokój nie był pod stałym nadzorem. Znajdował się na pierwszym piętrze.
7: Na maturalnym po prostu nie było y, kamer. Wszyscy wiedzieli o tym, że nie ma kamer? Tak, mówili wprost. To
4: znaczy, no, że, matur-
7: robić się chce, że maturalny to chce. jest fajny, bo tam nie ma kamer, tak?
0: O sytuację w internecie pytałam Joannę Paś-Kosikorę, która kieruje zespołem szkół w Lubomierzu. Gdy po raz pierwszy poprosiłam ją o rozmowę, na początku czerwca, zaproponowała spotkanie w szerszym gronie z pedagogiem, psychologiem i kierownikiem internatu. Ale dwa dni później wywiad odwołała. Tłumaczyła się zagrożeniem kaskadowymi alarmami bombowymi, które miały zakłócić egzamin maturalny. Potem długo mailowałyśmy. Dyrektorka obawiała się, że przyjechałam do Lubomierza szukać sensacji i w tym celu wciągam uczniów do rozmowy. Nie udało mi się jej przekonać do spotkania na żywo, ale odpowiadała na moje pytania mailowo. Tezę o gwałcie w internacie z miejsca wykluczyła. Kamila rzeczywiście mieszkała w części internatu, w której nie było kamer, ale na korytarzu jest duży ruch, bo nieopodal są prysznice. Jej zdaniem koleżanki na pewno doniosłyby o jakiejkolwiek próbie napaści. Poza tym Kamila mieszkała w pokoju sama zaledwie przez 10 dni. Dyrektorka podkreślała, że w całej historii istnienia internatu nie odnotowano żadnego gwałtu ani napaści na tle seksualnym. A gdyby coś takiego miało miejsce, wychowawcy zauważyliby zmianę w jej zachowaniu. Nie byłam jednak tego taka pewna, skoro zdecydowana większość ofiar przestępstw na tle seksualnym milczy i ukrywa ten fakt, nawet przed najbliższymi. Patrycja, kuzynka Kamili, powiedziała, że dziewczyna zawsze zamykała się na klucz w pokoju. Zdarzało się, że płakała. W głowie miała jedną scenę.
1: W internacie była jedna taka sytuacja, że do parku tam w Lubomierzu, tam obok jest taki park i zaczęła się tam szykować, malować i powiedziała, że idzie, że za godzinkę wróci, bo jest tam z kimś umówiona, tylko nie wiem z kim. No i później przyszła po szybko po 15 minutach, po 10 tak szybko przyszła i poszła od razu na łóżko, zakryła się koło i tam zaczęła płakać, ale nie było, jak się stało.
7: Mm-hmm. Myślisz, że chodziło o jakiegoś chłopaka?
1: Mm-hmm. Tak, żeby się spotkać z koleżanką, się nie malowała, nie, nie szykowała. Wiem, że ona tam cicho wybierała, się jeszcze mnie pytała i się zaczęła malować. Także musiała odchodzić o chłopaka. Mm-hmm.
0: Pani Teresa opowiadała z kolei o randce, przed którą Kamila została ostrzeżona. Mówiłam Ci już o tym. Brzmi to niewiarygodnie, ale córka w drodze na spotkanie miała dostać telefon z zastrzeżonego numeru. Nieznajomy miał powiedzieć Kamili, żeby zawróciła i nie spotykała się z tym mężczyzną, bo był już karany za napaść na nieletnią. Nie wiem, kim był mężczyzna, z którym się wtedy umówiła. Nigdy nie udało mi się też znaleźć Dawida, ani potwierdzić, że Kamila została przez kogoś skrzywdzona. Tę tajemnicę dziewczyna zabrała ze sobą. Julia i Kamila były rówieśniczkami, przyjaźniły się. Obie wybrały klasy mundurowe, Julia graniczno-obronną, a Kamila lotniczą. Wszystkie cztery klasy w ich roczniku, bo były jeszcze klasa policyjna i ogólna, zostały połączone w jeden oddział. Sporo lekcji miały wspólnych. Mieszkały też razem w internacie. Julia w skrzydle B dla dziewczyn, a Kamila w A dla starszych uczniów. Najwyższy czas, żeby opowiedzieć Ci więcej o szkole w Lubomierzu i przylegającym do niego internacie. Gdy po raz pierwszy przyjechałam do miasteczka, szkoła była zamknięta. Zaczynały się ferie, ale internet pozostawał otwarty. Byłam ciekawa tego miejsca. Zwłaszcza, że dzień wcześniej spotkałam się ze Zbigniewem Rotkiewiczem, lokalnym miłośnikiem historii ze Stowarzyszenia Klasztor Lubomierz. To on opowiedział mi o historii tego miejsca.
5: Tutaj przez 700 lat nikt nie mógł Mamy takie dopiero teraz dobrze taką okazję.
0: Internat mieści się w zabytkowym opactwie benedyktynek. Właściciele legendarnych skarbów, które ukryły przed pruskimi urzędnikami w czasach sekularyzacji. Po benedyktynkach gospodarzyły tu urszulanki i to one rozbudowały szkołę. Z panem Zbigniewem oglądaliśmy gotyckie krużganki w żeńskim klasztorze. Nawet średniowieczna polichromia się zachowała. Następnego dnia zobaczyłam, jak to wszystko prezentuje się po drugiej, świeckiej stronie, gdzie obecnie mieści się internat.
5: Podzielono ten obiekt na dwie części, na część świecką i kościelną.
0: To wtedy powstał tutaj. Internat szkolny. Internet?
5: Tak, zaraz po wojnie. Na bazie tej urszulańskiej szkoły. Urszulanki musiały wyjechać. To były czasy, zaraz po wojnie, szczególne. Ten okres stalinowski, to były siostry niemieckie. No, polityka ziemi odzyskane, wymazywano tą, tą, że tak powiem, historię wcześniejszą. Opuściły te bedy, bedy się, urszulanki, ale zostawiły całą tą infrastrukturę szkolną, urszulańską. No i na bazie tego stworzono tutaj bardzo znaną później też, na wysokim poziomie uczącą szkołę y, pedagogiczną. Ten profil się zmienił. To kiedy lata 90., jak te wszystkie reformy wchodziły, to wszystko upadało, cudem ta szkoła przetrwała, no zmieniła ten profil jednak, i, ale do dzisiaj. Tam w tych budynkach dawnego klasztoru, w celach, dawnych celach mieszkają uczniowie.
0: Pomysłów na ratowanie szkoły w Lubomierzu, w Nowej Polsce było wiele. Strzałem w dziesiątkę okazało się wprowadzenie klas mundurowych, a potem zaproszenie młodzieży z Ukrainy. Pierwszy raz po internacie postanowiłam rozejrzeć się incognito. Wcieliłam się w rolę ciotki, która szuka szkoły dla swojej bratanicy. Minęłam pustą stróżówkę, przez nikogo nie zatrzymywana. Od samego progu budynek przytłaczał. Czuć było ciężar historii. No i nie masz wątpliwości, jaki był wcześniejszy charakter tego miejsca. W środku powitał mnie napis «Ora et labora» z namalowanym kościołem i parą zakonników. Zanim dotarłam na ostatnie piętro internatu, do pokoju wychowawcy, pokręciłam się w środku. I zgubiłam w labiryncie korytarzy oraz schodów czasami wąskich i krętych, gdzie indziej okazałych, granitowych, skutą balustradą. Nad głową miałam zabytkowe sklepienia krzyżowo-żebrowe, pod nogami wypastowaną betonową posadzkę, która odbijała światło z okien i mozaikę z archaicznych, brązowo-beżowo-niebieskich kafelków. Tak relacjonowała Joanna.
7: Moje pierwsze wejście do internetu było Wow Zamek. Dosłownie, to było Wow Zamek.
0: Pomyślałam, że gdybym zamieszkała tu jako szesnastolatka, to miałabym Pietra. Joanna przyznała, że bała się wychodzić w nocy. Zwłaszcza, że czasem wysiadał prąd.
7: Po prostu, jak któraś z nas chciała do co to budziła drugą i idziemy razem, nie? Albo zazwyczaj po prostu godzina, powiedzmy, 23 szłyśmy spać. To po prostu wszystkie trzy szłyśmy, Gęsiego, szłyśmy i. I przetrwanie, ten internet.
4: Wszystko takie, nie? takie. Nie chodziło się po nocy zazwyczaj.
0: Gdy weszłam do sali z prysznicami, w oczy rzuciły mi się upaćkane farbą kafle, rzędy umywalek i podest, bez zasłonek, kabin, z drewnianą ławką pod ścianą. Przypomniałam sobie sceny z zakładu Teresy Kotlarczyk. Ten film to przejmujące studium życia w poprawczaku, kierowanym przez diabolicznego dyrektora. Rozpoznałam korytarze internatu, dziedziniec, dziś już porośnięty trawą i zadbany oraz łaźnie. Tutaj nakręcono krwawą solówę, w której młodzi Paweł Królikowski i Robert Gonera biją się bez użycia rąk, jak koguty. Pani Beata, wychowawczyni, która akurat miała dyżur, powiedziała, że z łazienki korzystają tylko chłopcy, a dziewczynki mają swoje, wyremontowane na ostatnim piętrze. Pokazała mi też jeden z pokojów. Dwa łóżka, jasne ściany, szafa, duże okno po środku. Pokój wyglądał całkiem przytulnie. Dopiero potem dowiedziałam się, że uczniowie najczęściej sami sobie je malowali. I nie wszystkie wyglądały tak porządnie. Pani Beata zapewniła mnie, że wychowawcy mają oko na dzieci 24 godziny na dobę. Wskazała na telewizorki z podglądem z kamer i powiedziała o alkotestach. Bratanica będzie bezpieczna, zapewniła. Gdy zapytałam o śmierci dziewczyn, zbyła mnie, mówiąc, że do tragedii doszło poza internatem.
8: Można żyć, że mnie nie rozdrowić. Aha. Jeżeli by tutaj nie. Jest.
0: Tak stwierdził Maksym, którego zagadnęłam w drzwiach. Opowiadał mi o tym, jak wygląda zwykły dzień w internacie. Pobudka z biskiem o 6.30. O godzinie 8 wszyscy muszą wyjść do szkoły. Internat jest otwierany z powrotem między 12 a 13. Wtedy zaczyna się obiad.
8: Potem po 4 godzinie internet jest zamykany na czas nauk.
0: Maksym opowiadał też, że ostatnio kierownik tak się wkurzył na chłopaków, którzy popili w czasie osiemnastki kolegi, że na trzy dni wyrzucił ich z internatu. Spali po dworcach albo musieli szukać noclegu. Amelia, koleżanka Julii, tak opisywała obowiązujący w internacie system kar. Kazali nam
8: sprzątać korterze, jakieś łazienki i przerzucanie węgla.
0: To ile tego węgla trzeba było przerzucić? Zależy
8: z kary. <grym> <grym> Najwięcej? półtora, około dwóch ton. Sama? Nie, we dwie z koleżaków jeszcze
0: W środku było chłodno. Nie wiedziałam, czy to kwestia temperatury, czy charakteru tego miejsca. Tak wspominała Joanna.
7: Ja, mam, ja miałam poście zimową i spałam opatulona. Dwa
4: misiek, dwa koce, kołdra no. i ja po prostu się trzęsłam. I wiecznie tylko, tylko tabletki na gripek, na to, na to bo, tak. bo chora, bo kicha, ja, bo kicha, ja,
7: bo... co tydzień musiałam brać jakieś tabletki na przeziębienie, bo po prostu mnie łapało dwa, trzy dni i po prostu leżałam.
0: Dyrektorka przekonywała, że utrzymanie temperatury w przedziale 18-24 stopnie nie stanowiło problemu. A Julia i Kamila mieszkały w najcieplejszej strefie internatu. Uczniowska lista przygan była jednak dłuższa. Joanna narzekała, że internet w praktyce nie działał. Trzeba było mieć swój, mobilny. Wieczorami brakowało ciepłej wody, a łazienki były, jak się okazało, koedukacyjne. Bywało, że jakiś chłopak władował się do środka. No i jeszcze te imprezy. Posłuchaj jej mamy.
4: Ja kiedyś pojechałam z nią też o, o 21 chyba. bo Ona nogę złamała na wycieczce i zabierałam ją ze szklarskiej. I Jechałam do internatu rzecz, żeby ją zabrać do domu, bo wiedziałam, że już nie będzie tam tydzień czy dwa, nie będzie chodzić, po co na to wszystko leżeć. My podjeżdżamy pod internat, internat potwierany, imprezy na całego, że po prostu pod kościołem było słychać. Jak jaka muza. No to ja nie wiem, czy to jest takie dopilnowanie ich, że, że, wie pani, no...
0: Joanna zrezygnowała ze szkoły na początku 2020 roku. Lubomierza nie wspomina dobrze. Choćby dlatego, że czuła się tam dyskryminowana.
7: Ale na przykład było takie przekonanie, że w klasach był dowódca mundurowych, na każdym roku dowódca całej tak jakby tej tego pododdziału. I u nas w klasie to ja, moja przyjaciółka, i jeszcze chyba dwie dziewczyny, staraliśmy się o dowództwo. Po prostu bo chciałyśmy, tak? To jest, idziesz na czele, to jest jednak takie wyróżnienie ciebie. Ale nam pan powiedział, mi wprost powiedział, że ja nie mogę być. Czemu? Bez tą dziewczyną.
0: Co ciekawe, w klasach mundurowych często od dziewczyn było więcej niż chłopców. Moi rozmówczyni opowiadały, że mundur daje im poczucie sprawczości i szacunek. Często miały sprecyzowane plany na przyszłość. Szkoła policyjna w Szczytnie, wojsko, kryminalistyka. Gdy oglądałam zdjęcia uczennic na Facebooku, jak pozują z długą bronią w krótkiej spódniczce i z rozwianym włosem, to kołatały mi się słowa Dominiki Cwynard, że czasem skrzywdzone dziewczyny wybierają mundur i silny zawód, by poczuć się bezpieczniej oraz zdobyć poczucie, że wiedzą, jak się chronić, jeśli zajdzie taka potrzeba w przyszłości. Zespół szkół tworzą liceum z klasami mundurowymi, technikum kształcące młodych w zakresie turystyki wiejskiej oraz szkoła branżowa pierwszego stopnia, czyli dawna zawodówka. Łącznie uczy się tu 212 osób w samym liceum imienia Aleksandra Kamińskiego 119. Zespół szkół i przynależny do niego internat budziły skrajne opinie. Liceum próżno szukać w rankingach. W zeszłym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiła połowa maturzystów, czyli 18 osób, w tym roku 26. Zdawalność wyniosła 76%, czyli powyżej średniej w powiecie. Z Dolnośląskiego Kuratorium dowiedziałam się, że od 2011 roku nie zgłoszono żadnych skarg na tę szkołę, a kontrole z 2015 i 2017 roku dotyczyły nieprawidłowości związanych z zajęciami WF-u i funkcjonowania biblioteki. Od wielu uczniów usłyszałam mnóstwo ciepłych słów pod adresem wychowawców i nauczycieli. O tym, że stworzyli inną miastkę domu, wspierali i pomagali, gdy ktoś nie radził sobie z nauką że dzięki obozom zimowym mogli po raz pierwszy w życiu nałożyć narty czy łyżby. O wspólnych ogniskach, wyjazdach, nauce samodyscypliny i dystansie do siebie. W to ostatnie nie wątpię. Obejrzałam większość nagrań, jakie w czasie pandemii kierownik, zwany Kiero i wychowawcy internatu opublikowali w sieci. Pod filmami sypały się głównie sentymentalne komentarze byłych wychowanków internatu, Którzy nawet kary z przewalaniem węgla wspominali z rozrzewnieniem. Posłuchaj choćby piosenki stworzonej przy współpracy z uczniami.
6: tylko tam wiedzę będziesz, tylko tam szczęśliwa będziesz, mama. Mama.
0: Klip jest, delikatnie mówiąc, bardzo oszczędny. Sprowadza się do kadru, na którym widać wydrukowany na białej kartce napis: ZS w Lubomierzu. To materiał podpisany jako piosenka promocyjna internatu. Wielu uczniów szkoły dojeżdża z daleka, nawet z Ukrainy i mieszka w internacie. W tym roku szkolnym mieszkańców jest 130.
6: Czekamy tu na ciebie, zapisz się już dziś.
0: Amatorskich filmików i fotorelacji z rozgrywek sportowych, obozów, studniówek, wyjazdów i przeróżnych imprez znajdziesz sporo na profilach internatu i zespołu szkół w Lubomierzu. Placówka chwali się też sukcesami swoich absolwentów którzy założyli własne zespoły i robią karierę muzyczną. Kamila nie narzekała na szkołę. Tylko z matmy jej nie szło. Ale gdy pytałam bliskich Julii, przyznawali, że szkoła rzadko pojawiała się w rozmowach. Posłuchaj jej chłopaka, Jacka.
3: Mhm. Ale jeżeli chodzi o szkołę, to nawet skóry to za język to nic nie dawało. Po prostu były to tematy, na które nie gadało się. Julia nie że... chciała
0: opowiadać, tak? Dlaczego nie tak, chciała dokładnie. opowiadać? Co mówiła? Że nie chce rozmawiać, czy że, że, że nie ma tematów? Jak, jak reagowała?
3: No właśnie nie chciała rozmawiać.
6: A chętnie tam jeździła?
3: No koniecznie. miała ogólnie zmienić szkołę z tego co wiem z koleżanką inną.
1: A dlaczego? Dlaczego chciała zmieniać?
3: nie podobała jej się w szkole akurat. Mm-hmm. na pewno był problem z dziewczynami z klasy, bo z tego, co mi osobiście mówiła, no tam niekoniecznie było tak powiem koleżeństwo międzyklasowe. Z tego, co wiem, to tam troszeczkę dziewczyny dały Julce popalić, ale ogólnie to nic innego, co nie mówiła mi.
0: Mama Julii pokazała mi parę swoich rozmów na Messengerze z koleżankami córki ze szkoły i z internetu. Wynikało z nich, że starsze dziewczyny jej dokuczały. Potwierdza to Amelia,
8: koleżanka Julii. Naśmiewały się, wy- wyrywali ją, od szmaty ją i tak dalej. I przez co jak się ubierała, w sumie normalnie się ubierała, bo chodziła w sukienkach, ale naśmiewali się z niej. To
0: st- z ludzie ze starszych roczników, czy kto to był?
8: Mm, dwa lata, dwa lata starszej dziewczyny. Nie, o rok starszy. Tak z
0: internatu czy ze szkoły?
8: Z internatu i ze szkoły. W szkole była sytuacja: naśmiewali się z dziurki i nauczyciel słyszał, albo nauczyciel, nie pamiętam. Słyszał tylko głowę, się odwrócił, popatrzył się i poszedł dalej. Nie zareagowało A
0: tam poleciały, tak takie już konkretne nazwy, wyzwiska, nie? Tak. Mhm. A jak dziurka reagowała na to?
8: Ulewała ich. Nie przyjmowała się, bo wiedziała, że gdyby się przyjmowała, to byłoby jeszcze gorzej.
0: Dyrektorkę pytałam też o to, czy ktokolwiek z pracowników zauważył symptomy kryzysu u Julii. Odpisała, że śmierć uczennicy była zaskoczeniem dla wszystkich. Julia nie korzystała z pomocy szkolnego psychologa. Nie żaliła się na nic. Była zamknięta w sobie. Uczyła się przeciętnie, ale to nie wynikało z problemów wychowawczych, raczej z nieobecności, których było sporo. Większość usprawiedliwiona. A wezwiska? Przytyki ze strony starszych kolegów i koleżanek? Dyrektorka twierdzi, że nikt nigdy nie zaobserwował i nie zgłosił, żeby Julia była ofiarą przemocy rówieśniczej. Wręcz przeciwnie. Po tragedii większość prześcigała się w licytacji, kto był lepszą przyjaciółką Julii. Jej śmierć wywołała szczerą rozpacz w klasie i w szkole. Co widać było na pogrzebie, napisała w mailu. Od wszystkich słyszałam jednak, że największy problem Julia miała ze swoją współlokatorką z internetu. Posłuchaj Jacka, chłopaka Julii.
3: Z tego co ona mówiła, to lubiła się sobie lekko przyćpać. Mm-hmm. I tam jakichś chłopaków do pokoju sprowadzała. Julka nie była, że tak powiem, mega pewna siebie i no po prostu nie, nie pasowała. w te towarzystwo, z tego co mi mówiła. A druga też, trzeba też, były czasami przeboje z tymi chłopakami. Jak to nasz ludzie.
0: O tym, że Julia musiała nocować u koleżanek, bo współlokatorka i jej goście jej dokuczali, mówiło mi kilka osób. Dyrektorka napisała mi, że w ramach terapii współlokatorka Julii przyjmowała silne leki. Dlatego różnie mogło być odczytywane jej zachowanie i młodzież mogła różnie je interpretować, wyjaśniała. Jej zdaniem wspólne relacje dziewczyn były dobre. Podkreślała też, że ani w przypadku Julii, ani Kamili nie odnotowano, żeby kiedykolwiek spożywały alkohol czy narkotyki. Nie dotarły do niej żadne skargi Julii. Tłumaczyła, że dziewczyny mieszkały razem zaledwie przez kilka tygodni. Współlokatorka trafiła do pokoju po feriach w 2019 roku, gdy rozwiązano tutejszy dom dziecka. Ten sam, w którym mieszkała Nikola. Historia zatoczyła koło który to już raz w tym śledztwie. Choć Julia i Kamila nie znały się z Nikolą, to wciąż natrafiałam na łączące je wątki. Urok i przekleństwo małej miejscowości. Wszyscy są uwikłani w lokalną pajęczynę powiązań, przyjaźni i zależności. Potrzeba czasu, aby się w tym zorientować i nie wyciągać pochopnych wniosków. Jako osoba z zewnątrz miałam utrudnione zadanie. Ani lokalna policja, ani prokuratura mi w tym nie pomagali. Tomasz Czułowski, rzecznik Ileniogórskiej Prokuratury, w marcu poinformował mnie, że sprawa była badana przez śledczych we Wrocławiu. Pod kątem potencjalnych wątków, które mogłyby trzy śmierci łączyć. Po ponad trzech miesiącach, w czerwcu, dowiedziałam się, że dochodzenie w tej sprawie, w sprawie ewentualnych związków łączących śmierci trzech dziewczyn, zostało zakończone. Tu cytuję. Nie ustalono jakichkolwiek powiązań między tymi zdarzeniami, napisał w oficjalnym piśmie Czułowski. To było do przewidzenia. Dla prokuratury to był definitywny koniec śledztwa. Ale nie dla mnie. W tym podcaście obowiązują inne prawa. Początkowy wątek zagadkowych śmierci szybko zaczęło przesłaniać coś ważniejszego. Im dalej brnęłam w śledztwo, tym wyraźniej widziałam swój cel. Nie było nim rozwiązanie zagadki kryminalnej. Z każdym tygodniem upewniałam się, że moim zadaniem jest jak najrzetelniej I najszczerzej, jak tylko potrafię, opowiedzieć Ci historię trzech nietuzinkowych dziewczyn. Życiorysy, w których zabrakło happy endu. Z różnych przyczyn. A przez ich postacie opowiedzieć o życiu młodych ludzi z mniejszych miejscowości. O wyzwaniach, przed którymi stają. O ograniczonych perspektywach, depresji, alkoholu i narkotykach, przemocy seksualnej. I o instytucjach, które powinny ich wspierać, a które zawodzą. Moim zadaniem nie jest wskazywanie winnych, bo w tych tragediach nie ma prostych odpowiedzi. Im dłużej zagłębiałam się w życiorysy Julii, Nikoli i Kamili, tym więcej połączeń widziałam, takich nieoczywistych. Nie chodziło tylko o szkołę czy narkotyki, ale o związki mało istotne z punktu widzenia policji, bezcenne dla reportera. Na stronie szkoły, ani na jej profilu facebookowym, nie znalazłam informacji o zaginięciu oraz pożegnaniu Julii czy Kamili. Nic, ani słowa. Tak jakby tragedia dziewczyn nigdy się nie wydarzyła. Czy to dobra strategia? Poradniki przestrzegają przed gloryfikowaniem takich zachowań i idealizacją ucznia, który popełnił samobójstwo. I przed organizowaniem uroczystych apeli. Posłuchaj Lucyny Kicińskiej, ekspertki Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. To, co jest niezbędne do zrobienia, to przede wszystkim otoczyć taką pomocą
1: psychologiczną e, tą klasę bądź grupę przyjaciół, jeżeli to są jakieś międzyklasowe też przyjaźnie e, najbliższych e, uczniowi i przeprowadzić zajęcia po prostu takie mm, dasy jakiegoś wielkiego scenariusza, ale takie po prostu informujące, że doszło do e, śmierci samobójczej, że ta osoba nie żyje, że jest nam mm, bardzo przykro, że chcemy podkreślić, że zawsze można sobie poradzić, że to, co się wydarzyło, może budzić wiele emocji, że może jest tak, że ktoś wiedział i myślał, że to się nie wydarzy i że my oferujemy tą pomoc. I tak naprawdę dać się jaką y, odgadać, y, oferować należy też y, pomoc po prostu psychologiczną. Rozmawiać z wychowawcami i patrzeć, czy nie ma, zobowiązać y, ich do tego powiedzieć, na co mają zwracać uwagę, jakie czynniki są, y, y, na jakie zachowanie mają zwracać uwagę. Też to bardzo ważne jest to, żeby na przykład przez ten nie wiem, pierwszy tydzień po, dotarcie do szkoły takiej informacji, żeby na przykład nie nie odbywały się klasuszki, takie proste rzeczy, żeby nie wymagać jakiegoś ogromnego emocjonalnego i takiego poznawczego skupienia się dzieciaków, tylko żeby może do jakimś taką przestrzeń, do rozmowy, jeżeli też warto jest powiedzieć nauczycielom, wychowawcom, jak zareagować, jeżeli na przykład ktoś się rozpłaca na lekcję. To jest bardzo ważne, bo to nie jest sztuka wyjść z uczniem i zaprowadzić go do psychologa i wrócić i zacząć dalej o tym pantofelku rozmawiać. To jest bardzo ważne, żeby skomentować, co się wydarzyło, żeby też zapytać, czy ktoś ma coś do powiedzenia, czy chciałby o coś zapytać, czy coś dla niego jest dziwne w tej sytuacji. I my wszyscy jako ludzie dorosli jesteśmy w stanie takie rozmowy prowadzić, nawet
0: jeżeli jesteśmy nauczycielem biologii. Co ważne, pomoc powinni otrzymać nie tylko uczniowie ale i nauczyciele, dla których taka tragedia też jest wielkim obciążeniem. Próbowałam zrozumieć, co rzeczywiście w tej sprawie zrobiła szkoła w Lubomierzu. Dyrektorka szkoły, Joanna Paś-Kosikora, napisała, że zaraz po śmierci Julii zwołano nadzwyczajną radę pedagogiczną w internacie i w szkole. Na początku maja w klasie Julii trzy godziny wychowawcze poświęcono zajęciom z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Ale jak usłyszałam od jednego z uczniów, oni nie chcieli rozmawiać o traumie grupowo. Kilka dziewcząt się popłakało. Dzień, w którym zginęła Kamila, dobrze pamięta Joanna, jej koleżanka z internatu. Joanna wraz z koleżankami bardzo się niepokoiły, że Kamili jeszcze nie ma w Lłomierzu. To one wszczęły alarm, gdy rano nie pojawiła się na lekcjach. Kiedy rozniosła się wieść o śmierci Kamili, były przerażone. Joanna twierdzi, że nikt z nimi nie porozmawiał.
7: Kamila w poniedziałek znaleźli, a we wtorek miała być Wigilia. I ona już była w... wcześniej, wcze... ale wcześniej ona już była zapowiedziana, ale ja do y... nie kierownika internetu, tylko tak jakby młodzieży, który tam właśnie tą w Wigilię imprezował, wszystko, te imprezy, wszystko. Czy może przenieść to, no bo on był z nią w klasie. Czy może by to przenieść? No bo kurczę, Sytuacja Kamila, nie a co? kolejne Kolejnego dnia jest Wigilia? To jest takie, no, dla mnie chore, po prostu chore. I dla dziewczyn z jej, jej przyjaciół też było chore. A on powiedział, że nie, że coś, że tam, że nie. I dzień po kamili śmierci była Wigilia, gdzie była tylko minuta ciszy. I to hmm. było takie, że minuta cisza wszyscy ho, 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 ho. po prostu. Nic z nami nie porozmawiał. Nie, tylko powiedzieli po prostu właśnie na tej Wigilii, że tak czasem się zdarza, że Kamila miała problemy i dlatego. I nie było takiej rozmowy, takiego wsparcia.
0: Mamie Joanny też nie podobało się, jak nauczyciele mówili o tragedii uczennic. Wspominała ostatni dzień, kiedy załatwiała przenosiny córki do innej szkoły i spotkała się z jej nauczycielem.
4: Poszłam do niego, bo on musiał mi podpisać opiegówkę. No i on tak stoi koło mnie i mówi, no ale czego pan zabiera to, a tamto? Uuu, przecież ona się dobrze uczy, dostała, po, dostała pochwałę na radzie pedagogicznej, bo to było zakończenie półrocza. bo musiała tam skończyć, żeby ją przenieść tam. A ja mówię do niego, wie pan co, yy, no bo, a nie, bo on mówi, że ona się tak dobrze wyszła, tak się dobrze uczy, a ja wie pan, co tak się dobrze uczy, a widział pan, jakie ona miała oceny proponowane, bo ona się załamała. Całe święta, całe święta miał taką głowę, że ona tam więcej nie pojedzie. No ja mówię, wie pan co, a to nie tylko te sprawy wpływają na to. Ja mówię, on wie co jeszcze? A ja mówię między innymi na przykład śmierciulki, Kamili. Nikt się tymi dziećmi nie zajął, to ich koleżanka, nikim nie wytłumaczył, nikt z nimi nie porozmawiał znały, kąpały się razem, siedziały razem, znały się. Ja mówię, jak tak można, niech mi Pan powie, a on tak stanął, na puszu i wie Pani co, we mnie się zagotowało. Stanął i mówi, ha, 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 Julki, Julki, jak wy, ja wie Pani co, ja pomyślałam, że ja to dostanę. Ja czułam, jak we mnie buzuje, jakby się Pani wstydził. Pan jest pedagogiem, Pan się śmieje, że czyli dziecko popełniło samobójstwo, dziewczyna 17 lat, nikt im nie wytłumaczył, nikt im nie powiedział, ma pan, ja mówię, do niego dzieci? Ma pan, to życzy panu, żeby ktoś pana dzieci tak potraktował. Pan w tej chwili traktuje te wszystkie dzieci łącznie z tą pan. Jak pan tak? pan tak może?
0: Dyrektorka szkoły zapewniła, że uczniowie byli zachęcani do indywidualnych spotkań. Do ich dyspozycji pozostawał zatrudniony na pełen etat pedagog i psycholożka pracująca 15 godzin tygodniowo. Poza tym dwie wychowawczynie z internatu mają kwalifikacje trenera terapeuty. Pisała również, że prowadzone są dodatkowe zajęcia i konsultacje socjoterapeutyczne w ramach unijnego grantu, o który w 2017 roku wystarała się szkoła. W ubiegłym roku uczestniczyło w nich 15 uczniów. Po śmierci Julii szkoła poprosiła też zewnętrzną firmę, by przeprowadziła warsztaty agresja, autoagresja i autodestrukcja wśród młodzieży. Z rozmów z ekspertami, którzy dobrze znają polskie realia i problemy z wdrażaniem działań postwencyjnych, wynika, że w Lubomierzu zrobiono całkiem sporo. Usłyszałam o skandalicznych zaniedbaniach i błędach, choćby w renomowanym warszawskim liceum. Szkoły, zamiast przepracować bolesny temat, starają się często zatuszować śmierć ucznia w trosce o ochronę wizerunku placówki. Albo spychają problem. Wiedza o tym, jak reagować, nie jest powszechna. Zdaniem Joli, nauczycielki i wolontariuszki z Organizacji Wspierającej osoby w Kryzysie, z którą już rozmawiałam w czwartym odcinku, największą bolączką jest zapobieganie tragediom.
1: Mówiłam o braku zajęć w szkołach na temat zdrowia psychicznego i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, cyklicznych, mądrych, a nie prowadzonych ad hoc wtedy, gdy jest sytuacja kryzysowa, tylko raczej wpajamy... od początku y, dzieciom i młodzieży, y, jak dbać o zdrowie, co robić, gdzie zwracać się po pomoc, że to już jest na tyle naturalne, że wiedzą, co robić w takiej sytuacji, a nie wtedy, gdy się pali, to my pożar i
0: zastanawiamy się, co robić. W tym i w poprzednim odcinku opowiadałam Ci przede wszystkim o Julii i Kamili, ale nie zapomniałam o Nikoli, od Roksany, kuzynki Nikoli, z którą spotkałam się w restauracji w Żwówku Śląskim, dostałam znalezione na jednym z dysków nagranie. W 2019 roku nagrywała wszystkie swoje rozmowy. Tak poradzili jej znajomi, bo była w czasie rozwodu. Ale ta rozmowa nie miała nic wspólnego z jej małżonkiem. Mężczyzna, którego usłyszysz, to Paweł, znajomy Roxany. Gdy potwierdzono, że Nikola nie żyje, zaczął podejrzanie interesować się jej telefonem. Dzwonił do Weroniki i chciał od niej ten aparat odebrać. Pamiętasz? Weronika była tego dnia z Nikolą w Skylabie i to ona miała jej rzeczy. Posłuchaj tego nagrania. Rozmawiają Weronika i Paweł.
1: Halo.
5: No halo. I co z tym adresem?
1: No ale to, z tego, że ci adres jak Policja ma być u mnie ja mam wszystkie rzeczy i mam też. No,
5: ale to wyłączyli ten telefon. A słuchaj, a ten, o której to się stało?
1: No,
0: jakoś w nocy nie znam, o
5: której no około A ty tych chłopaków tak widziałaś, żeby opisać ich?
0: Dlaczego Paweł dzwonił do Weroniki? O kogo dopytywał? Czego od nich chciał? O Pawle i o prawdopodobnych przyczynach zgonu Kamili oraz o moich próbach podsumowania tego wszystkiego posłuchaj w ostatnim odcinku śledztwa pisma. Za tydzień, w piątek.
9: Nazywam się Kasia Myciński, prowadzę kanał na YouTubie Fifty na pół. Słucham podcastów zajmujących się dziennikarstwem śledczym po angielsku od lat. Cieszę się, że ze śledztwem pisma mam teraz okazję posłuchać ich również po polsku. Ta historia dotyczy osób, które samotnie borykały się ze swoimi problemami. Dlatego podaję numer miejsc, do których ty, ktoś z twoich bliskich lub znajomych może bezpłatnie zadzwonić i poprosić o pomoc, albo po prostu porozmawiać. Jeśli zmagasz się z trudną sytuacją, nie wiesz co zrobić, zadzwoń. Podziel się tym, co przeżywasz. Zapewniam Ci bezpieczeństwo i dyskrecję. Pomogli już wielu. Zadzwoń pod bezpłatny numer 800-702222 Całodobowego Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie. Możesz też napisać maila lub skorzystać z czatu na stronie liniawsparcia.pl. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111. Jest bezpłatny i czynny codziennie, całą dobę, podobnie jak infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz pedagogów, działająca pod numerem 800 080 222. Jeśli Ty, ktoś z Twoich bliskich lub osób, które znasz, doświadcza przemocy, skontaktuj się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Dzwoniąc pod całodobowy i bezpłatny numer 800 120 002.
0: Śledztwo pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Prenumeratorzy miesięcznika pismo Magazyn Opinii oraz subskrybenci pisma, audioteki i Tok FM Premium mogą słuchać każdego odcinka na tydzień przed jego oficjalną premierą. Od 2 października co tydzień odcinki udostępniane są na śledztwopisma.pl, na kanałach Śledztwa Pisma, na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Soundcloud. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej wyjątkowych reportaży. Wykup dostęp online do pisma i korzystaj ze wszystkich treści, w tym ponad pół tysiąca materiałów audio. To 250 godzin słuchania. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day. Wyprodukowała je Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Partnerami dystrybucyjnymi są Audioteka oraz Radio Tok FM. Drugi sezon śledztwa pisma prowadzi Barbara Sowa. Producentem jest Piotr Nesterowicz. Koordynatorem produkcji Mateusz Ressler. Weryfikacja faktów Marcin Czajkowski. Konsultacja merytoryczna Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Nagrania rozmówców wstępnie opracował Stanisław Dec. Realizacja dźwięku Maciej Zych, Wojciech Pompkiewicz. Grafika Tomasz Majewski. Muzyka Wojtek Wierzba oraz zasoby biblioteki Audio Network. Nagrań dokonano w studiu Osorno. Śledztwo pisma wiele zawdzięcza Monice i Justynie. Dziękujemy.